0: Слушай, меня вот
1: прям зудит. Какой результат вы, собственно, хотите? Потом о в рекомендациях повсюду.
0: Переношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Нам
1: нужно дать какой-то смысл.
0: Мы внесли какие-то улучшения, чтобы улучшить улучшение. Всегда хотел быть
1: частью этого мира разработчиков, но, к сожалению, стал маркетологом. Там само по себе ничего не заработает.
0: И это какое-то такое небольшое удовлетворение iOS-разработчик.
1: Что такое доступность, зачем она нужна, почему это важно. Кратенько, так. Но, скорее всего, вы вообще ничего не поймете. Нажимая на кнопочки. Всем привет, это подкаст «Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей.
0: Меня зовут Дмитрий.
1: И это третий сезон вашего любимого подкаста. И стоит напомнить, о чем мы тут вообще говорим. Подкаст нажимая на кнопочки» — это подкаст от действующего креативного агентства. Все, о чем мы говорим в подкасте о рекламе — это актуальные вещи явления, которые мы применяем и с которыми мы сталкиваемся в нашей работе. А еще мы зовем классных гостей. Дима, представь нашего сегодняшнего гостя.
0: А сегодня у нас действительно крупный гость, и наш новый третий сезон мы решили начать на высокой ноте. И если до этого у нас были известные дизайнеры, блогеры, основатель своей дизайнерской, дизайнерской школы, то сегодня у нас человек, который представляет разработку разработчиков и действительно крупный и известный бренд Dodo Pizza Михаил Рубанов, iOS Mobile Head в Dodo Engineering Миша, тебе слово
2: Привет, Привет, я Миша Рубанов, я Mobile Head, я руковожу разработкой дополнительно занимаюсь всякими сторонними проектами, наверное, вы слышали про меня как такого популяризатора доступности. Я написал книжку про доступность iOS, рассказываю на разных этапах про это и пишу приложения, которые помогают дизайнить доступности
0: Вот так вот, друзья. Ну, надеюсь, все уже удивились. И, знаете, то, о чем мы будем сегодня говорить, вроде бы то, с чего мы начнем. Вещь всем известная, все и пользуются, у каждого на телефоне есть приложение. И... Люди в основном видят какой-то визуал и привыкли пользоваться технической стороной как данностью. Но что стоит за это, Что входит? Как это разрабатывается? Какие есть нюансы? Вот об этом мало кто задумывается в повседневной жизни. И давай начнем с места в карьер. Что такое приложение? Из чего состоит его производство, разработка? И ну, насколько это вообще многоступенчатая вещь?
2: Ну, б, приложение на телефоне, наверное, все знают, как бы, что это такое. Это какой-то, по сути, сервис э, ну, для бизнеса, точка входа, через который вы можете сделать заказ. А, вариантов обычно несколько. Можно позвонить по телефону, пойти на сайт заказать или заказать через приложение. Ну и производство э, приложения, оно... Ну, состоит из нескольких больших этапов внутри, в смысле технологических. Мы сначала изучаем, что нужно пользователям, какие проблемы у них бывают во время заказа, как мы можем улучшить э, нашу конверсию, например. А затем мы проектируем, что должно получиться в итоге на этапе дизайна, придумываем, зарисовываем, прототипируем, исследуем э, и затем передаем это в разработку. В разработке непосредственно пишем, тестируем, пишем какие-нибудь автотесты, проверяем, что получилось в результате, проверяем вручную, автоматически и как угодно. А в конце релизем, смотрим, как люди пользуются, собираем какие-то аналитические данные, делаем выводы. Вообще, получился у нас весь процесс и какой-то новый результат или нет.
1: Кратенько так. Прикольно. Я как раз сегодня зашел в приложение Dodo Pizza, и мне высветилась историка, в которой было написано, зачем нам 250 разработчиков. Но ты сказал, что все-таки 300 разработчиков. И вот э, у людей, кто не понимает э, кухню, не понимает процесс внутренний, у них возникает вопрос, а зачем э, такому приложению, как Dodo, 300 разработчиков, немного ли это? Ну то есть, в принципе, кто работает в достаточно крупных организациях, ну то есть там даже штат может быть там в 10 раз меньше, а тут 300 разработчиков и только на одно приложение. Вот э, расскажи, почему, как и зачем. Мне кажется, важно
2: разделить на три части вот, ну, общее количество разработчиков, потому что не все занимаются непосредственно приложением, а это всего лишь один из способов того, как можно сделать заказ. А, Приложения пишут по сути 7 команд мобильной разработки, которые есть у нас, а, и в каждой команде около семи человек. Это разработчики на iOS, на Android. Тестировщик, дизайнер, аналитик, продукт. А, ну и, и еще кто-нибудь, может быть, по, по потребности. И, по сути, каждая из этих семи команд занимается каким-то одним направлением. А, например, в прошлом году мы довольно понятно делились на, на то, что одна команда занимается, например, опытом а, людей на доставке, другая — тем, как люди заказывают через приложение в ресторане, а, третья а, отвечала за то, чтобы открывались новые страны, четвертая занималась непосредственно еще одной страной, в Дубае у нас открывалась первая точка и много чего нужно было сделать там и вот так каждая команда специализируется в каком-то направлении, И по сути получается, что непосредственно разработчиков которые пишут вот внутри одной команды именно приложение это вот один iOS-разработчик, один Android-разработчик все остальные ребята, которые поддерживают как бы весь процесс помогают по сути всей, всей разработке случиться а остальные команды, ну вот если взять там 7 команд по 7 человек, это примерно 50 человек вот занимаются непосредственно мобильной разработкой, а все остальные занимаются другими частями, которые у нас есть в DDAIS. Это весь менеджмент, который есть у нас в пиццерии. это какая-то часть автоматизации со стороны курьеров, потому что у них есть отдельные приложения. Есть несколько команд, которые занимаются дополнительными проектами рядом. Мы их называем стартапами. Это кофейня drinkit и ä, бизнес Шаурмой Донор 42 а, при этом появляется там еще один стартап минуса и вот все 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 команды как бы если разложить а, вот в таком составе то получится у нас примерно ну, возьмем там около 30-40 направлений в которых бизнес может как-то развиваться и эти направления самые разные то есть в итоге а, все это приложение не пишется огромным вот этим количеством человек а это скорее по-другому нужно поставить, что 300 человек занимаются тем, что у нас есть бизнес на 15 стран, которые развиваются в разных направлениях и которые успевают ну, везде что-то поделать. Для того, чтобы это продолжалось дальше.
0: Да, ты вот как раз упомянул про Дубай и уже сказал про 15 стран. А какие вообще еще в дальнейшем планы? Ну, мы знаем, что тудо представлено много где. А просто, когда говоришь о пиццерии, когда говоришь о ДОДО, -ДО, ну, у тебя, естественно, ассоциации о том, что у тебя здесь рядом, о курьере, который тебе приносит пиццу. Какие вообще дальнейшие планы на развитие? Отличаются ли где-то в странах, возможно, исходя там, из культурного кода, из там, опыта пользования в странах приложения? Вот расскажи про это, интересно было бы послушать.
2: Что важно, что мы бизнес-франшизы, то есть мы как бы создаем франшизу, бизнес-модель, бренд, вот всю инфраструктуру, которая нужна, а потом запускаем эти как бы продаем франшизу, запускаем бизнес в разных странах таким образом. И одна из наших целей это вот как бы открыться в большом количестве новых стран. И, наверное, самая важная цель, которая у нас есть прямо сейчас, это создать еще одну успешную такую подтвержденную бизнес-модель в какой-то, скажем так, необычной стране. Потому что если в России мы прям пиццерия номер один по результатам исследований, то есть мы прям популярный бренд, имеем очень широкое покрытие, то в других странах ситуация не такая. Где-то мы представлены очень сильно, где-то поменьше, где-то только открылась, может быть, первая пиццерия в одной стране. Но мы бы хотели собрать а, еще один, как бы в ближайшие несколько лет потратить на то, чтобы мы создали еще один пример того, как мы стали брендом номер один в какой-то прям стране или в очень крупном городе, может быть, там столице какого-нибудь города. Ну и ближайшая цель, которая у нас есть, это Дубай. Дубай необычен, с одной стороны, в плане своей культуры, с другой он подходит к нам как такие бизнес-задачи, которые нам нужно решить. Например, нужно выяснить, как нам предоставить успешную модель относительно агрегаторов. Потому что все люди заказывают, заказывают еду через приложение агрегаторов, а мы хотим, чтобы все это было у нас, чтобы люди ставили отдельно наше приложение, делали заказ в нем, ну и строить вот модель именно относительно этого. И в Дубае нам нужно понять, как нам проложить вот этот, этот путь от того, что у нас вообще не было в стране, до того, что мы стали очень большим крупным брендом, который ну, значим, который привлекает, который первое, что приходит на ум людям, когда у них спрашивают про доставку. Вот это наш супер большой челлендж.
1: Uh
0: -huh. Слушай, да, по поводу агрегаторов Ну вот, в принципе, мы все В нашей стране, конечно, это попозже произошло Но вот там в Штатах, например, есть какой-нибудь Uber Eats И люди, в принципе, привыкли заказывать еду оттуда Там есть достаточно большой выбор Какие вот... Ну и по сути здесь кажется, что Такие компании, как Dodo, несколько в проигрышном заведомом положении и какие есть, может быть, ходы, ключи, чтобы привлечь внимание людей, привлечь этот поток конкретно в ваше приложение?
2: Я бы разбил его на две части. Первое, что нам нужно дать какой-то смысл людям вообще ставить наше приложение, потому что ну, этот вопрос, которым люди задаются, зачем мне его устанавливать? Что в нем может быть такого интересного, удобного, привлекательного, чего-то, чего нет в агрегаторах? Второе, наверное, оно должно быть достаточно не бесячим в каком-то техническом смысле, то есть не занимать много места, не присылать постоянное уведомление и прочее. Но вот со второй стороны у нас более-менее хорошо технически. А с первой нам нужно придумывать какие-то смыслы. Мне кажется, у нас довольно хорошая позиция с этой стороны. То есть в чем как бы преимущество, ну или потребность обычного бизнеса, как быть представленным в агрегаторах? Что чаще всего это какие-то рестораны, которые не имеют собственной доставки, они просто делают еду, а потом э, в какой-то момент они решают расширить свою клиентскую базу, подключаться к агрегаторам и принимают заказы через них. То есть приходит внешний курьер, забирает, увозит. И вот тут, э, как бы, с одной стороны преимущество, потому что вроде бы самой самому ресторану не нужно особо тратиться на то, чтобы у них появилась доставка. С другой и минус, потому что сам ресторан на доставку вообще не факт, что готов ну, как бы производить, поставлять. Сама еда может, она меняется со временем после приготовления. И не все это подходит. А наша же и бизнес-модель и как бы сам смысл вообще вот пиццы в том виде, как мы его производим, это продукт, который на доставку ездит, и мы в нем контролируем вот всю цепочку от того как бы какие ингредиенты мы выбираем, как мы их призываем, как они к нам поставляются, и проходя через то, что человек ощущает, как это делает заказ, как мы у него собираем обратную связь, какие данные получаем, как проводим там платеж, и заканчивая тем, как бы, что мы передали курьеру, что он говорит человеку, как мы потом спрашиваем о том, как понравился ему заказ, работаем с какими-то сомнениями, которые появляются в итоге. И вот это все у нас есть, и это... А, как бы часть нашей бизнес-модели, в которую мы вкладывались, в которую мы строили, в которую мы хорошо умеем себя показывать. И это как будто бы ключевое преимущество относительно агрегаторов, что вот мы контролируем а, все, наш бизнес – это вот вся доставка, которая есть. А, ну, в обычном ресторане это не так. И вот дальше нам нужно как бы из, этой, из этого состояния перейти к тому, чтобы донести до людей, в чем преимущество, что они получают в нашем приложении. То есть, может быть, это будет какой-то а, просто прикольный интерфейс, который удивляет. А, не знаю, там, например, показать пиццы в дополненной реальности, чтобы выбирать их размер. А, или удивить как-то визуалом, качеством интерфейса, а, какими-то эмоциями, которые мы вызываем по пути. А, потому что ну, в, в агрегаторе это все будет а, универсальное Отчасти знакомая, но с другой стороны, оно будет в агрегаторе скучно, как бы заказывать. Тебя уже перестает развлекать какое-то заведение. А вот а, какую-то немножко частичку оффлайнового опыта а, того, что вы приходите в разные заведения, там разная атмосфера, разные как бы, качество, сервис и прочее, вот это хочется а, перенести, наверное, в онлайн и подарить а, такой крафтовости, уникальности, а, прикольного опыта, которого нет а, и не может быть, наверное, в агрегаторе.
1: Вот наша задача это поискать. Насчет прикольного опыта, я расскажу небольшую предысторию для слушателей. В общем, мы искали первого гостя на третий сезон, и, в общем, у нас с Димой возникла такая большая дилемма, потому что у нас в голове есть целые циклы, которые мы хотим прорабатывать, и для этого нам нужны прям специфические гости. И тут просто в один обычный, по-моему, это был выходной день, я захожу в X, и мне в рекомендованных выпадаешь ты, Миша, в котором ты выложил видео с анимацией в приложении Dodo и искал человека, кто ее может реализовать. И я зашел в, в ответ и увидел, что там один человек даже что-то сверстал, тебе скинуло, ты даже а, хотел там как-то ему оффер дать. Ну, в общем, мне это показалось довольно интересным. Потом я перешел в Телеграм-канал. Ну, в общем, так и получилось, что я ознакомился с тобой, с твоей деятельностью, и мне, меня это очень заинтересовало. И, в общем, это первичное, на самом деле, ознакомление для меня было интересным. И вот что касается интересных, необычных подходов, в том самом видео была продемонстрирована интересная анимация перелистывания пиццы. И как бы, наверное, там не знаю, может быть, для кого-то это секрет, для кого-то нет. Сейчас Дудо делает редизайн, и, соответственно, этот, я так понимаю, элемент будет интегрирован в часть там, нового интерфейса. А также я там после того, как мы согласовали вопрос и ты написал про редизайн, я зашел в приложение Дудо и обнаружил, что там появилась классная заставка с Taptic Engine, который очень прикольно отрабатывает по руке. Меня это вдохновило, очень понравилось. И вот очень классно, что мы сможем сейчас это обсудить. А вопрос такой, в принципе, как вы подходите к редизайну, что нас ждет и в целом, чем вы будете удивлять?
2: Могу рассказать, на каком этапе мы прямо сейчас находимся. Мы прошли уже несколько таких стадий. Первая была, наверное, скорее обсуждение осознание того, где мы прямо сейчас, то есть что нам не нравится, что бы мы хотели поменять, каким сущностям прийти в итоге. Наверное, самый яркий пример этого был что у нас сейчас есть такой конструктор комбо, то есть вы можете выбрать комбо, внутри него есть какие-то продукты, которые можно поменять, и вот в тот, в тот момент, когда вы меняете, там появляются какие-то новые всякие фичи, типа можно поменять не просто на пицу того же размера, а на какую-нибудь другую, или там нужно менять состав ее внутри и прочее. И вот мы поняли, что нам все это вообще не нужно. То есть как бы типа конструктора комбо какого-то быть не должно, потому что вот у нас есть меню, и э, то, как оно собирается в комбо, как мы даем выгоду, э, или, типа, как мы меняем состав этого комбо, это должно быть такое стать мета-историей вообще над меню. То есть у вас это просто должно быть автоматически в корзине, или мы должны делать какие-то подборки э, товаров. То есть вот э, в таком, как бы, большом ключе мы переосмысляем, когда какие-то фичи нужно целиком выкинуть, э, сделать их по-другому, сильно упростить. В общем, это был первый этап. То есть, когда мы подвели какие-то итоги и примерно представили, что нам нужно потом. Затем был этап довольно, наверное, долгий. Ну, он занял месяца три. Это создание, по сути, концепта, то есть, визуализация тех идей, которые мы обсудили на первом этапе. Что мы хотим прийти, как это будет подкрепляться визуалом, в какие, наверное, как-то Назовем это интерфейсные рифмы, мы какие-то хотим пойти. То есть, вокруг чего будет создаваться все следующее для того, чтобы это можно было показать. И многие люди, которые не готовы обсуждать дизайн просто на словах, они бы могли как-то заземлиться, посмотреть, поверить в концепцию или вопросы какие-то задать. И вот мы начали редизайн, наверное, в апреле. Можно сказать, там было начало какого-то проекта, когда на уровне всей компании мы сказали, что будем редизайнить. И вот в сентябре мы 12 числа видели уже а, концепт, который вот а, публично могли как-то посмотреть, ну как бы на уровне всей компании. А, параллельно с тем, что у нас есть концепт, а, прорабатывался концепт, то есть у нас появился арт-директор, который этим занимался, он погружался и в компанию, и прорабатывал одновременно, а, мы сделали набор таких быстрых побед, которые ведут к тому, что наше приложение должно начать меняться. Которые так. Задачи, которые так или иначе будут пересекаться с редизайном. Например, мы добавили темную тему, вот мы поменяли сплэш и добавили к нему анимацию с хаптиком ну, и там добавили еще несколько фич, которые вот как бы комплексно могут влиять на дизайн, или их по-любому было надо делать и так, и так, как бы и в старом редизайне, и в новом. И вот сейчас у нас третий этап, наверное, большой, когда мы начинаем прорабатывать самые смелые идеи, которые у нас есть. А, собственно, почему в X, который Twitter, и, и было бурное обсуждение, людям показали довольно настоящий интерфейс, потому что он уже был запрограммирован, а, в котором есть и проблемы интерактивные, и которые как бы как раз хочется порешать, поспрашивать у людей, у кандидатов, которых я ищу, как бы, как бы они это решали, какие они проблемы видят, могут ли они решить это кодом, или нужно вообще пойти к арт-директору и рассказать, почему он не прав, почему это не будет работать. Но люди очень сильно зацепились за то, что они увидели, ну и там прямо начался такой хороший шит-шторм потому что не надо так делать приложение, вы не умеете, верните, пожалуйста, старых разработчиков, но реальность такая, что в основном -то все разработчики те же, которые делали и предыдущие приложения, просто мы стали немножко больше про, про визуал, про акценты, вот, поэтому я не думаю, что за приложение стоит волноваться. Но, в общем, третий этап, это мы прорабатываем концепты. Естественно, мы начали с самых смелых, начали потихонечку. То есть вот мы собрали меню за пару недель, сейчас проведем какие-то исследования, посмотрим, сами понажимаем, полистаем, пособираем обратную связь и подумаем, что делать дальше. Ну и там есть несколько направлений, в которых мы хотим поэкспериментировать. Это, например, как продукты в 3D показывать, сможем ли мы сделать 3D-пиццу и как направление целое, да, раскрутить во что-то в какой-то особенный визуал. Мы будем много экспериментировать с карточкой продукта, собственно как бы то, как мы показываем пиццы, как люди их настраивают, потому что это кажется важная часть по вот такие по выбору того, что вы хотите, по настройке того, как это вам должно подходить. Ну и в целом будем менять там навигацию в приложении для того, чтобы она была компактнее, понятнее, проще, потому что в новых странах нас ждут по сути новые клиенты. Наверное, самая большая разница в бизнес модели, что в России у нас очень большое количество клиентов, которые к нам вернулись, то есть бизнес построен на возвращаемость, потому что людям нравится, мы даем очень э, качественные продукты, и они хотят заказывать еще. А в новых странах у нас, скорее, задача как раз по такому удивлению, вдохновению, э, чтобы человек вообще пришел второй раз, третий. Вот, будем делать что-то интересное. Вот, э, текущий этап такой. Э, на четвертом, ну, нам уже нужно будет брать какие-то эти концепты. Э, скорее всего, концептов будет несколько, я представляю, что мы там меню, например, должны попробовать два-три раза как-то самые разные запрограммировать, посмотреть, что нам нравится, а что нет. Выбрать из них какой-то один, ну и на четвертом этапе мы уже пойдем в реализацию. Поэтому, может быть, весной следующего года или в начале лета можно будет уже увидеть какое-нибудь новое меню или какой-то редизайн, который вот сильно влияет на приложение. Возможно, по пути у нас еще будет такой рестайлинг. Потому что мы не можем просто взять какой-то супер новый, очень красивый экран и вставить его в старое приложение, которое абсолютно к этому не готово. Будет видно, что оно такое... на фоне всего остального подразваливается. Поэтому мы, наверное, будем еще по пути немножко рестайлить, перечесывать все другие экранчики, наводить какую-то, натягивать новую дизайн-систему на все приложение. Вот, вроде все. Пока планы такие.
0: А, слушай, вот мы сейчас говорим о редизайне. И такой маленький диссонанс. Ты все-таки разработчик. Я специально так сейчас сказал, конечно, понимаю, что это может несколько стригерить. Но объясни вот фундаментально, почему роль разработчика в редизайне действительно так важна. Потому что со стороны кажется, ну, наймите хорошего вар директора, да, посоветуйтесь с маркетологами, сделайте красиво, там накидайте придумать, как это будет работать. Ну, а разработчики, собственно, просто код напишут, ну, и сделают так, чтобы это функционировало Объясни, действительно, как происходит это взаимодействие, почему в этой цепочке нету лишних и действительно все важны. Мне кажется, можно поделить
2: тоже на два сценария того, как подходят к дизайну разные компании. Первый назовем только классический, когда у нас есть вот прям цепочка производства, когда дизайнер что-то нарисовал, потом разработчик это пришел и реализовывает. Мне кажется, что это производство довольно типичных и одинаковых интерфейсов. То есть, как бы, когда все вот это можно настолько разложить на этапы, что у нас как бы мы занимаемся тем, что у нас нет ошибок каких-то на этапе дизайна, чтобы из-за разработки к дизайнерам не возвращались вопросы. Но вряд ли получится произвести какой-то супер крутой интерфейс, потому что, ну, как бы задачи такой нет, как будто кажется в этой цепочке. И совершенно другое, когда мы хотим посоздавать какие-то новые Смыслы, наверное, интерфейсные. Например, вы представьте, вот появился какой-нибудь новый iPhone, у которого приложения закрываются никогда. Мы жмем на кнопку домой, а вот свайпом снизу экрана, и вот это решение, как бы о том, что нам нужно по-другому закрывать приложение. Оно ну, в каком-то смысле типа дизайнерское или техническое, да, что вот мы хотим убрать кнопку, и нам нужно что-то привязать к жестам. И допустим, мы еще на этапе дизайна размышляем о том, что как это должно быть, какой это будет жест, как людям, как людям людей учить его и прочее. Но все остальное, оно же э, прям на стыке технического э, техники и дизайна. То есть э, как вы закрываете приложение, с какой скоростью это происходит, как это реагирует на касание, можете ли вы поймать э, вот как бы закрывающуюся программку в тот момент, когда она закрывается, или при открытии поймать жестом и свернуть ее. И это все ультраважные детали, которые невозможно построить вот в таком классическом процессе, когда дизайнер все нарисовал, а разработчик идет делать, потому что ну, просто инструменты дизайнера не позволяют ему описать все нюансы, которые а, возникают по пути. То есть нужно прям вот всю эту интерактивность пробовать там, ну, в моменте, то есть прям собирать, как-то нажимать, а, свайпать или еще что-нибудь делать на экране и смотреть, что у вас получилось в итоге. И выходит, что если вы хотите сделать какой-то прям супер интерфейс, который прям удивляет, который собирает в себе много разных эмоций, то есть удивляет не только визуалом, а там, тем, как он анимирован, насколько он интерактивен, как все реагирует на какие-нибудь прерывания анимации, есть ли там вибрации и прочее, то вам, нужно, вам нужен очень хороший разработчик, который и сам все это может в целом принести как бы в дизайн, задаться правильными вопросами, и уже в паре там, с дизайнером, например, он должен э, ну, как бы это разруливать. То есть разработчик должен приносить инструменты дизайнеру, э, например, показать, давай вот вибрацию добавим, и уже дальше они должны как-то разрулить, э, а как они это будут дизайнить, как бы, какие возможности есть, насколько быстро iPhone реагирует, когда вы попросили его что-то свибрировать. И у дизайнера тут нет никаких вообще инструментов для того, чтобы это как-то попроектировать. Ну, то есть они со временем появляются, но условно, когда вот э, тот же хаптик появился в айфоне, инструментов было ноль. То есть есть как бы какой-то код, есть э, инструменты, которые могут использовать разработчики, и вот как дизайнер поможет на этом этапе? Э, очень непонятно. Ну, и также это можно взять любую другую тему, которая касается интерактива. Например, э, почему доступность не популярна в мобильных приложениях и в целом переразработке. разработки? Э, потому что, мне кажется, нет, самое главное... Ну, понимание, конечно, зачем это нужно делать, как это будет работать, но во вторую очередь и инструментов. Потому что даже если мы как компания решили, что мы будем адаптировать приложение для незрячих людей, то все равно возникает вопрос, а как это делать? А что дизайнер должен сделать? Что разработчик должен написать? А как это будут проверять тестировщики? И как бы что нас выровняет? И не было никакой там документации какой-нибудь про то, что можно это почитать. Во-вторых, нет инструментов, потому что Фигма, ну, нет такого плагина, который бы позволял Figma, Figma это как-то удобно писать. Вот, ну, или там год назад его не было. А, вот, поэтому доступность, вибрации, какие-то интерактивность, это все то, чего нельзя а, как бы запроектировать на этапе дизайна. Можно либо в какой-то союзе с разработчиком, либо это прямо уходит на разработку
1: целиком. Я вот сейчас расскажу пример когда союз только формировался. Пару лет назад у нас был в команде штатный дизайнер, но не был разработчика. И, соответственно, разработчика для сайта мы нанимали на фрилансе. И, соответственно, начинали сайт с дизайна, сделали мы дизайн, отправили разработчику, а он сказал, что он сделал не по сетке вообще не подойдет для того, чтобы что-то там программировать. И, соответственно, возник вот как раз-таки тот диссонанс, о котором ты говоришь, что, с одной стороны, человек вроде как сделал то, что он делает всегда, а с другой стороны появился человек, который ему говорит, так это все неправильно, мне это не подходит, в общем, мне нужно, чтобы вы сделали так, чтобы я смог с этим взаимодействовать. Ну и, соответственно, с тех времен мы поняли, что это такая очень сильная связка, которая должна идти рука об руку, и, соответственно, там каждый друг другу должен помогать, рассказывать, что может, что не может. И, соответственно, исходя из этого, вот такой вот вопрос, доступность большая тема, мы к ней сегодня еще вернемся, но все-таки остановимся пока на дизайнерах, вот хочется поговорить о том, что же все-таки ограничивает дизайнера, то есть инструменты разработчик, сам дизайнер, вот о, о его ограничениях и вот как, как, например, ты с этим сталкиваешься в своей работе.
2: Давайте начнем, наверное, с того, что основной инструмент у дизайнеров это фигма, и как бы что она дает, как инструмент сам выглядит по себе. Это мы верстаем какие-то отдельные экраны, то есть вот они у нас зафреймлены, и мы их раскладываем примерно как комикс. Один за другим идут какие-то экранчики, мы можем нарисовать стрелки, как мы переходим от одного экрана к другому и мы, наверное, можем ну, собрать какой-то прототип, в котором это будет анимировано, как, где мы показываем, как, бы, как мы переходим от одного экрана к другому. И вот в любом инструменте самый важный вопрос, а чего в, этом, чего в нем нет, чего нам не дает на этом этапе. И это нужно всеми силами компенсировать, потому что мы создадим какой-то очень плохой продукт, если не будем это учитывать. И, например, Figma не показывает, какие задержки есть между этими экранами. Если дизайнер об этом как-то не позаботился и не нарисовал какой-нибудь бейджик, я, по-моему, ни в одном макете, вообще ни в какой компании не видел, чтобы рисовали э, время ожидания, которое есть. А разница-то очень большая. Какие-то экраны у нас могут показаться моментально. То есть, например, в нашем приложении, когда вы его запускаете первый раз, он показывает сразу список стран и городов, потому что это в приложении уже зашито. Мы хотим тут давать моментальный какой-то опыт. А вот если человек, например, запускает, ну, выбирает город, и ему открывается меню, то оно приходит в течение, ну, примерно одной секунды. И это уже, ну, как бы нужно как-то планировать, потому что э, это в хорошем варианте, он там придет от э, половины э, секунды до одной, но может же все быть намного дольше. И как бы как мы это будем обрабатывать? Вот э, кухня на районе, например, когда-то грузилась очень долго, но у нее и экранчик выглядел он как бы прям держал внимание, они там шутки какие-то закидывали, прогноз погоды показывали и прочее. То есть они человека развлекали. И вот это супер важный момент, потому что как бы когда дизайнер просто нарисует переход из выбора города в меню, он как бы задумается о том, что там должно быть или нет. Или, например какой-нибудь сценарий оплаты. Потому что оплата идет вообще через внешний сервис, через аквайр, банк, там как-то списываются деньги, должен прийти ответ о том, что деньги успешно списались. И там, по нашим данным, этот процесс занимает в среднем 6 секунд. И 6 секунд это вообще не одна минута, и не моментальный запуск. То есть человек уже за это время может успеть а, отвлечься, Ему кто-то может в Телеграм, например, написать, он может перейти по пушу и вернуться обратно. У него могут появиться какие-то сомнения, потому что, может быть, у него пришла смс-ка о том, что списали деньги, а может быть, нет. И вот нарисует ли дизайнер это все в фигме и разрулит ли из этого какие-то сценарии... Ну, кажется, сама фигма к этому не подталкивает, скажем так. То есть тут все уже на откуп дизайнера и, опять же, того, насколько он хорошо а, с командой взаимодействует. Потому что если дизайнер просто нарисовал как бы вот здесь переход, ну, не знаю, какую-нибудь крутилочку вместо кнопки, что вот здесь у нас есть индикатор, он немножко покрутится и прочее, то лучший опыт это не создает точно. Потому что там могут быть какие-то другие смыслы, например, из ближайших, которых есть у нас, опять же, как решить ту же самую оплату. Нужно, как только человек все сделал, сразу его перекидывать в заказ с статусом «Жидаем оплаты». То есть не нужно показывать какой-то экран еще непосредственно самой оплаты, провод карты и прочее. Нужно уже сказать о том, что заказ, ну, как бы принят, мы сейчас дождемся денег. Тут же уже его можно запросить запрос на какие-нибудь пуши. Если вдруг оплата не прошла, то уже пуш ему прислать, даже если он отвлекся. И в общем, как-то проработать сценарий со стороны реального мира. И это вот супер важная штука заземляться. Фигма, конечно, позволяет запустить прототип на телефоне, подержать его в руках, посмотреть, вообще как бы что палец снизу дотягивается до элементов или нет. Насколько все удобно сделать. Вот. Но применять к миру ну, вот вполне супер важное такое ограничение Фигмы что оно не позволяет, ну, как бы не подталкивает рисовать разные задержки и вообще работать со временем с ожиданием пользователя. А это, кажется, самая главная эмоция, когда человеку скучно, когда он просто ждет ответа от системы. А,
0: так, ну смотри, с дизайнерами все понятно, хорошо. Фигма, ясно. А в чем проблема разработчиков? Помимо вот этой бесконечной войны с технологиями, то, что, бац, и выходит там, iPhone X, которого теперь нету кнопки, а теперь нужно управлять свайпами, или выдумали Taptics Engine или еще что-то новое. Просто вот так вот выглядит, как будто все время приходит что-то новое, разработчику с этим надо справляться. А есть у него еще какие-то барьеры, помимо этого? И вот в чем может быть, могут быть такие камни преткновения?
2: А, мне кажется, главная задача разработчика, когда ему приходит макет, это не сделать его один в один. И довольно слишком долго индустрия обсуждала пиксель-перфект-верстку, которая вообще не бывает. И не обсуждала как бы вот именно то, что нужно разработчику распаковать буквально макет, превратить в его реальное приложение, которое живет, которое работает так, как человеку нужно. А давайте, наверное, проще всего на примере. У меня есть такой супер классический. Это то, как дизайнеры подписывают, или точнее не подписывают кнопку назад, которая есть практически на каждом экране слева сверху вот в айфоне. Потому что, как мне кажется, как выглядит процесс со стороны дизайнера. Вот, стандартно в iOS есть вот эта вот навигация, когда экран приходит справа налево, потом его интерактивно можно закрыть обратно, там с заголовками происходит вся анимация и прочее. И вот дизайнер же это фигми не будет повторять. Ну, то есть, во-первых, это ему не нужно, и он просто размечает где-то сверху, что вот у нас стандартный там блок навигации, и вот здесь должна быть кнопка назад. А, тут у дизайнера могут быть какие-то первые потери, что не факт, что он может на макете нарисовать а, все состояния, а, из которых человек открывает какой-то этот экран. Не знаю, там, например, ввода номера телефона для авторизации. А в iOS стандартно вот эта кнопочка назад, она содержит себе заголовок предыдущего экрана. То есть у человека сохраняется хороший контекст. Есть заголовок нового экрана, кнопка «назад», которая говорит, какой экран старый. И человек во всем этом ну, как бы ориентируется. А дизайнер это не повторяет. Он просто рисует, что как бы, вот здесь есть кнопочка «назад», подписывает ее «назад», потом имея в виду, что сделайте все так, как есть в iOS по уму. Разберитесь с этим. И дальше вот макет уходит разработчика. Он смотрит, написано «назад». Он идет и подписывает назад. Или может быть разработчик ответственный, и он знает, что да, там должно быть вот как раз э, название предыдущего экрана. То есть, у него есть все равно дизайн знаний о том, какой результат у нас должен получиться в итоге. И, допустим, разработчик идет к менеджеру или к продукту с тем, что он такой: Я вижу здесь какое-то противоречие с тем, как работает система и как дизайнер сделан. А дальше все зависит тоже уже от культуры компании, потому что. Кто-то из таких руководителей может сказать: Делай, как дизайнер нарисовал. Он все знает, вот делай как он. Может быть, сам разработчик решает, что ему нужно абсолютно повторить макет относительно того, как нарисовано. А вот, ну, самый хороший разработчик пойдет прямо до дизайнера спросит, что он имел в виду: что нужно прям вот в тупую подписать назад или вообще убрать надпись. Или он прям в этот момент расскажет дизайнеру о том, что Ну, как бы, он чего-то не учел что он, может быть, чего-то не знал. Дизайнеры тоже все разных уровней э, бывают. И это абсолютно нормально, не знать какое-то поведение, э, какое оно прямо сейчас в iOS и в Android. Е. Ну и как бы в итоге решить, как нужно подписывать эти кнопочки. И кажется, в огромном количестве проектов вот этого процесса просто не происходит, потому что в итоге просто запускайте приложение, посмотрите, что происходит с кнопками назад, они все либо не подписаны, осталась просто какая-то стрелочка, потому что дизайнер на волне как бы, упрощений простоты интерфейса, чтобы все было почище, он заменяет это все на просто стрелочку, например, но в результате у людей теряется контекст, уменьшается просто область кнопки, куда можно тапнуть, или еще что-нибудь там происходит в интерфейсе от этого становится хуже на самом деле никто не может сформулировать в этот момент, почему он стал хуже Потому что, ну, вроде бы какие-то объективные свои цели каждый выполнил. То есть дизайнер нарисовал так, как ему кажется, почище. продукт а довел это до того, что разработчики сделали то, что из дизайна, дизайне. А разработчики, ну, типа, как сказали, так и сделали. Вот. Но в итоге суммарный результат какой-то получился, ну, так себе. И на самом деле у каких-то людей он может вызывать трудности, то кто-то может потеряться в навигации или не понять, как это работает. Или еще что-нибудь. Но, к сожалению, разрешающей способности аналитики не хватит для того, чтобы до этих случаев достучаться. И вот в итоге там, весь интерфейс деградирует. Надеюсь, понятный был пример.
1: Да, было понятно. И пока ты рассказывал, у меня были открыты заметки, я вот обратил внимание как раз таки на заголовок, ну вот, что назад и заметки. Я такой, да, классно, что для, для обычных людей это, знаешь, какая-то повседневная история, а для разработчиков и дизайнеров это элемент работы и вот впечатляет, как абсолютно одинаковые вещи могут быть разными для разных людей из разных профессий. Ну, поехали дальше. А, вообще, очень большая тема доступность, про которую ты написал книгу, и... К сожалению, мы с Димой дилетанты. Об этом ничего сказать не можем. Надо прочитать твою книгу. Поэтому хотим как бы от эксперта об этом послушать. Я вот за себя скажу, что а, вообще тема, мне кажется, не то что правильная, она просто супер. И а, я, на самом деле, очень впечатлен, что большие корпорации, в принципе, компании обращают внимание на то, что интерфейс должен быть подстроен под людей с ограниченными возможностями. Я смотрел подкаст Яндекса, в котором э, приходили люди, занимающиеся там, раз ну, разработкой в том числе и там, интеграцией всех этих историй с доступностью, рассказывали, как это работает. И Apple постоянно делает большие усилия, вкладывает большие усилия, чтобы их интерфейс был адаптирован под людей с доступностью. И летом мы в подкасте говорили про Vision Pro, который также ну, имеет вот эти функционалы доступности о чем мы тоже как бы подчеркиваем, что это очень круто. И вот э, давай сначала поговорим, в принципе, что такое доступность, зачем она нужна, почему это важно, а потом уже поговорим про доступность э, в приложении Додо.
2: Как я смотрю на всю доступность? Меня как разработчика очень э, зацепила э, та мысль, что я не, на самом деле типа не знаю, как люди пользуются телефоном. Я всегда думал, что я прям уверен, я хорошо разбираюсь. Я могу даже увидеть какие-то проблемы, которые опять же возвращаясь к предыдущей теме, не видны пока рисуешь фигме. А только когда запустишь на телефоне, прям поймешь, как ты держишь телефон в руке, и станет понятно, что там до какой-нибудь кнопки дотягиваться неудобно. Вот. Но э, несколько лет назад оказалось, что я слабо представляю на самом деле все э, множество вариантов того, как люди могут пользоваться телефонами, какое вообще управление дают телефоны. И я пошел интересоваться этой темой. А вариантов на самом деле огромное количество. И вот если зайти с конца, то в целом история такая, что телефон содержит в себе огромное количество всяких возможностей для того, чтобы он мог адаптироваться под пожелания человека. Самые разные. Вот бывают какие-то настройки чисто визуальные. Например, отключить лишние анимации. Или убрать прозрачность какой-нибудь в интерфейсе. Или шрифты сделать пожирнее. Размер чуть-чуть поменять. Если вы настраивали iPhone самого на, как бы, с момента покупки, то у него там есть несколько вопросов как раз про доступность. Хотите ли вы сделать интерфейс покрупнее как-нибудь. И эта вся история кажется довольно естественной. Потому что все мы... Там, с возрастом как бы начинаем хуже видеть, у нас появляется какой-то запрос, может быть, вообще здорово было бы, если бы не нужно было мне в каких-то сценариях э, читать интерфейс самому, а телефон мог бы за меня это озвучить, то есть, например, я там на пробежке с airpod и мне пришло какое-то уведомление, я вот не хочу доставать телефон, я хочу, чтобы вся техника подстроилась под меня, под мою ситуацию, он меня, например, там зачитал. Ну, Но... и вот в широком смысле доступность, как именно кастомизация, приложений телефона под человека, под то, как он у себя это оказал, как человек это пожелал, это очень широкая тема, которая захватывает огромное количество пользователей. То есть по нашей оценке половина пользователей хотели бы включают какую-то настройку, одну из там, двух десятков, которые мы измеряем, и они бы хотели, чтобы телефон под них подстраивался. Но самое простое, это вообще темная тема. То есть это вот, если я ночью, там, не знаю, смотрю какой-нибудь YouTube или читаю, тот же Twitter, например, то я бы хотел, чтобы он мне не бил ярким светом глаза. И телефон умеет подстраиваться, супер. Это нужно поддержать. Но есть люди, которым это нужно вообще все время. Например, есть люди, которые тяжело переносят светочувствительность. То есть им прям, ну, глаза так работают, что им яркий свет мешает очень сильно. И они бы хотели, чтобы интерфейс всегда был темный. И это желание настолько большое, что оно не касается, как бы, что вот разработчики сделали темную тему. Несколько лет назад был тренд, да, когда это появлялось во всех приложениях. А сама настройка просто по инверсии всех цветов, то есть просто сделать весь интерфейс вообще черным. Наоборот, относительно того, что он есть, она появилась в iOS ну, десяток лет вообще назад. Ну, то есть если людям нужно было сделать, чтобы телефон не был светом, то они всегда это могли сделать. И можно было немножечко в приложениях адаптировать. То есть, например, то есть, о, весь интерфейс приложения становился такой негативом, как, как на да, когда все цвета перевернуты. И вот разработчики могли сказать, что вот это, например, на фотографии пиццы. Пожалуйста, не переворачивайте ее цвета, потому что она нормально, как бы Она вот должна выглядеть так, как она выглядит. И вот это уже такой следующий этап адаптации того, что мы знаем, как люди воспринимают, как люди управляют телефоном. Ну и там много чего достаточно простого нужно сделать в интерфейсах. Для того чтобы это все работало. И супер большая тема оказалась, что много достаточно людей они немного меняют размер шрифта. То есть 20% людей его меняют. Это пятая часть всех пользователей. То есть, вроде бы уже не та настройка, которую можно просто игнорировать. И, к сожалению, опять же, оказалось, что очень много приложений просто сломаны с этой стороны. И э, возвращаясь вот к процессу как бы, того, того, как работает производство приложений, что дизайнеры выбрали какой-нибудь шрифт, зафиксировали его, разработчики тоже просто из фигмы переписали какие-то цифры к себе в макет, и оказалось, что в итоге макет статический. Особо ничем не отличается тем, что мы бы поверх какого-нибудь э, картинки разметили бы области для нажатия, как это фигня происходит, и а анимировали его. А на самом деле приложения умеют динамически подстраиваться под размер шрифта, то есть, это должна быть настройка, которая влияет на приложение. Размер шрифта можно увеличить очень сильно. То есть, начиная с того, что текст стал в два раза больше, да, можно, например, менять вообще всю верстку. И пример, в нашем приложении есть, что у нас там есть рисунок пиццы, и рядышком описание ее текстовое. И вот если человек выбрал супер большой размер шрифта, то это нужно поменять. Размер картинки должен стать во всю ширину экрана, а текст должен уже оказаться под картинкой. И эту адаптивность можно легко восстанавливать в приложении. Тут уже нужно сделать, конечно, больше всякой работы, то есть нужно вообще всю верстку планировать так, что ну, текст может увеличиться в 3 раза. И вот это как-то все адаптировать. И это супер важная часть. Большое количество людей меняет, большой процент мы указываем, кто-то уменьшает. Процентов 10 хотят шрифт поменьше, 10 процентов хотят побольше, супер огромные размеры выбирают меньше 1 процента, но все равно аудитория есть. И это как бы вот новый слой доступности, который мы узнали. Ну и последний, третий, наверное, это самый редкий, самый сложный, когда управление прям меняется целиком. Например, что делать, если человек не видит вообще? Как управлять телефоном, который не имеет практически физических кнопок? А все оказалось довольно просто, что телефон умеет сгенерировать речь поверх какого-то текстового описания, которые мы ему предоставим, и он просто расскажет человеку о том, что происходит на экране. Затем человек буквально разными свайпами, примерно как по тачпаду макбука, может навестись на нужный элемент, э, по взаимодействию с ним как-то, слайдер. В слайдере значение поменять или на кнопку нажать, и ему ему э, ридер прочитает следующее состояние экрана, которое есть. И для того, чтобы это все заработало, то есть любое приложение графическое стало абсолютно доступным для незирающих, на самом деле нужно сделать не так уж много. Нужно как бы ко всей верстке добавить вот текстовое описание, которое будут использовать разные технологии доступности. И это очень простой процесс, потому что ну, как очень простой. Ладно, я, наверное, переборщил. В общем, он не такой сложный, как может показаться. Потому что очень много информации о вы уже в интерфейсе есть. И нужно скорее, как бы правильно, семантически рассказать, скорее что откуда читать, какой текст каким, то есть, не знаю, название товара нужно читать вместе с названием цены. Потому что это, как бы, один смысл какой-то имеет, а не две отдельных надписи. И окажется, что незрячие люди могут воспользоваться приложением. Есть еще пара технологий. Это управление голосом. То есть iPhone в другую сторону может работать. Если для скринридера он брал текст и озвучивал, то для управления голосом он может распознавать, что человек сказал, понимать, про какой элемент он сказал и как-то с ним взаимодействовать. То есть человек смотрит, что происходит на экране, говорит, нажми кнопку там «Купить», и она нажимается. Подходит для тех людей, которые не могут касаться экрана, потому что у них повреждены руки, они парализованы или еще как-нибудь, но вот они могут говорить. То есть это управление не как в Siri, а прям поверх приложения можно запустить вот такой режим голосового управления. Ну и третья штука про управление телефоном с помощью каких-то внешних устройств. Проще всего, наверное, представить это через Стивена Хокинга, известного ученого, у которого буквально работала одна мышца на щеке. Посмотрите фильм про него. Он потрясающий. И вот э, он мог напрягать одну мышцу на щеке. Вот к этой мышце можно было подключить датчик, превратить буквально в напряжение мышцы в нолик или единичку, как бы отдавать сигналы какие-то компьютера Если на телефоне включить режим, который называется switch control, то есть по сути такое управление с помощью внешних устройств, то вот с помощью какой-то штуки можно отдавать телефон вообще всей команде это работает примерно как на игровых приставках. То есть на экране появится такой фокус, который как бы можно переводить на разные элементы или автоматически он будет между ними переключаться. И в какой-то один момент человек напрягает мышцу, кнопка, которая сейчас находится в фокусе, нажимается, ну и вот таким образом мы отдаем сигнал Вот. Кратенько, наверное, вот про всю доступность, какая она есть, что бывает внутри. Дальше уже можно будет во что-нибудь закопаться. Но самый главный инсайт во всей этой теме о том, что способов управления много разных. Если в целом про них думать, как бы знать, поизучать, какие они бывают, то это на самом деле влияет и на графический интерфейс, потому что можно понять какие-то, увидеть проблемы, потому что как бы ваше разрешение того, как вы смотрите на разные задачки, оно увеличивается. Ну и очень большое покрытие со стороны вот как раз всей доступности. То есть половина пользователей хотели бы как-то, чтобы их приложение адаптировалось под их нужды. Вот для нас это, наверное, самый главный инсайт.
0: Да, я пока слушал, вспоминал какие-то примеры для себя, когда я читал или находил доступность ну таких вещах, о которых я не мог задуматься. Ты сказал про пробежку, и когда ты находишься в наушниках, я вспомнил про такой плеер, iPod Shuffle был, у него не было экранчика, и там только кнопочки. Вот я с ним ходил на пробежки летом, и, соответственно, там была просто кнопка, ты ее зажимаешь, и он тебе озвучивает трек. Но вот удобно, я каждый раз думал, если бы у него был экран, мне бы, наверное, так хотелось его взять, и когда-нибудь бы я споткнулся на этой пробежке. Поэтому вот это вот самое озвучивание тогда, я думаю, что много раз меня от этого спасло, ну и в целом просто позволяло сконцентрироваться на этом. А второе, я где-то год назад читал статью интересную, связанную она была с просмотром футбольных матчей. Ну, как оказывается, дальтонизмом страдают намного большее количество людей, чем мы думаем. И есть цвета, которые, в принципе, некоторые, некоторые люди не различают. Такая комбинация цветов. И в некоторых футбольных матчах, когда у команд... Эти цвета как раз-таки совпадали. Для обычного человека они абсолютно разные, но у человека просто превращается, что на поле как бы не 11 игроков одной команды, 11 другой, а 22 все просто бегают по полю и становится смотреть абсолютно невозможно. А вот, и в западных трансляциях, э, по-моему, даже было в английской премьер-лиге, об этом побеспокоились, и как раз-таки внедрили такой параметр, что человек может э, при его включении смотреть... Э, смотреть футбольный матч с комфортом. вот. И еще мне стало интересно, ну, понятно, что мы вообще в быту об этом не задумываемся, насколько большое количество таких людей и насколько много э, ситуаций, при которых тебе может э, в жизни там понадобиться доступность даже со временем. И потеря зрения, и потеря возможно, возможности э, в руках держать телефон. А как это, может быть, у вас тестируется все, что реализуется в ДОДУ, и вот, например, незрячий человек. Просит ли незрячего человека это попробовать на себе вот какую-то определенную группу людей, чтобы они ну, принимали в этом участие? Есть у вас такая практика?
2: А, давай расскажу, как в целом подходим к тестированию. Как бы, какие у меня есть представления, что нужно сделать как бы, со стороны тестирования, если вы впервые задумались о доступности. Самое главное, с чем как бы, мы сталкиваемся в процессе скорее обучения как бы, всех разработчиков, которые у нас участвуют, это прям понимание того, а какой результат вы, собственно, хотите от интерфейса. Потому что если мы просто вот сейчас узнали, да, что не зря, могут пользоваться телефоном. А как это, они это делают? Потому что в деталях взаимодействия там намного но оно меняется очень сильно. И первое, что нужно сделать, это прям вообще изучить, как работает скрин-ридер, какие команды там появляются, какое управление бывает, и научить в компании этому как можно большее количество людей, чтобы дизайнеры могли это запускать, изучать разные приложения. Разработчики это делали, тестировщики умели это запускать. Тут можете посмотреть мое видео на YouTube про как пользоваться VoiceOver по-моему, так и называется. Я там за 8 минут э, кратенько рассказываю о том, как включить скринридер, что поменяется в управлении, как его выключить и что делать дальше. Вот. А, и вот это первая часть. Как бы просто изучить и посмотреть на примере каких-то приложений, как работает скринридер, что вам понравилось, что не понравилось. А, можете запустить какие-нибудь... Американские приложения можно сравнить с тем, как работают российские, разница будет видна, в принципе, сразу. Потому что в Америке есть просто государственный прям такой запрос на то, чтобы это все адаптировать. Ну и, собственно, из этого как бы вытекает вся разница. А затем нужно попробовать в своем приложении выполнить какой-то ключевой сценарий. Ну, в нашем это было, например, просто купить пиццу. То есть вот вы узнали, какое управление есть, запускаете приложение, можно не закрывать глаза, прям смотреть все, что происходит на экране. Там потому что, когда мы включаем screen reader, там появляется такая черная рамка фокуса, которая вокруг текущего элемента, с которым мы работаем, появляется. И вот попробуйте выполнить сценарий и посмотрите, с какими проблемами вы столкнетесь. Скорее всего, это будет очень медленно, потому что фокус на всех элементах подряд как бы, фокусируется прям останавливается, и нужно каждый раз свайпать по экрану, чтобы пройти дальше. Вполне возможно, окажутся какие-то сценарии, в которых вы просто застряли. Вы не можете выйти с ключевым скрин что нужно перезапустить приложение, начать весь сценарий заново, чтобы до него дойти. И вот если у вас даже с открытыми глазами, то есть если вы знаете, как работает ваше приложение, у вас получилось выполнить этот сценарий, это уже довольно хорошая адаптация для текущего рынка, потому что много в каких приложениях это сделать просто невозможно. Вот, ну и затем, ну как бы вряд ли много кто сможет себе позволить найти, содержать, ну как бы типа иметь в штате незрячего тестировщика и постоянно как бы давать ему какую-то работу, поэтому ну, надо повышать собственное разрешение того, как вы как бы насколько вы можете воспринимать, что вы знаете про разные доступные интерфейсы, тестировать, пробовать. Uh, ну и сделать какую-то даже первую версию можно, uh, скажем так, на собственной, uh, ну не то чтобы прям совсем своими навыками, да, но как бы типа на, на собственном понимании проблем, просто потому что у нас нет индустрии, нет как бы аудита, который мог бы прийти собрать все проблемы, uh, легко объяснить, особенно если вы маленькая компания. Вот. И выпустить. В общем, какую-то первую версию, пусть даже какую-то кривую, косую, но в которой сам разработчик может пройти весь сценарий и сделать в итоге заказ. Это будет очень сильное движение вперед. Но потом самое важное — слушать, быть открытым к миру, как бы к обратной связи, Типа, сделать форму обратной связи доступной обязательно. Потому что если что-то не работает очень сильно, то вполне возможно вам об этом напишут. Но вот, попросят, починить, расскажут, что не так. Можно в этот момент найти какого-нибудь а, незрячего пользователя. Это в целом не так сложно, стоит только захотеть. То есть есть и группы, в которых... Ам, ам, ну, как бы группы по интересам, в которых люди собираются, и у них можно спросить, интересно было ли было кому-нибудь потестировать. В целом, наверное, в каждом городе есть библиотека для незрячих людей, и там точно будет какой-нибудь кто-нибудь молодой кто постоянно пользуется телефонами и при этом, как бы, вот, может вам рассказать о том, как пользоваться этими интерфейсами. Ну и тут уже прям потестировать относительно реальных людей обратной связи, которую они вам дадут. Потому что, ну, просто так дать им приложение и собрать все проблемы, ну, можно, но, скорее всего, вы вообще ничего не поймете. То есть нужно сначала погрузиться, что-то прям поделать, потому что первые проблемы вполне осязаемые самостоятельно угу. Какой-то такой, наверное, размытый ответ, но в целом. Пайплайн такой, типа, научитесь скринридеру, попробуйте в своем приложении сами, с открытыми глазами, закончить основной сценарий, почините проблемы именно критические, которые мешают его выполнять, но потом уже уточняйте поведение через тестирование с настоящими людьми, через, не знаю, опять же, собственную насмотренность какую-то.
1: Да, да, все правильно, мне кажется, что и не у всех бюджет позволит, условно говоря, правильно ты говоришь, содержать и если ты можешь это сделать самостоятельно, просто главное – захотеть. Ну, в общем, так, наверное, во всем. Ушли мы от доступности разработки, и хочется завершить такой, как у нас есть, небольшая такая практика в подкасте. Мы иногда открываем местный филиал бизнеса FM И вот сейчас как раз-таки в рамках этого вопроса и хочется задать относительно, вот мы говорили, маленького бизнеса, локальных пиццерий. Вот как раз-таки давай про это поговорим. Почему локальным доставкам тоже нужно приложение? Или не нужно?
2: О, наверное, они прям должны ответить себе на главный вопрос, зачем вам нужно приложение. Потому что реальная картина мира такая, что от того, что вы напишете приложение, и выложить его куда-нибудь в App Store Google Play, там само по себе ничего не заработает. То есть если 15 лет назад можно было сделать, там не знаю, когда айфоны появлялись, какую-нибудь игру, она просто появлялась в App Store, она взлетала в чарт, потому что больше вообще ничего а, не было интересного, то сейчас эта модель абсолютно не работает. А, миллионы приложений вот, лежат в Store, и если вам, как бы, вы понимаете, что вам делать с вот новым каналом каким-то продаж, которые вы хотите, то вообще всю разработку стоит начинать. Наверное, есть точно намного больше, более простых путей. Опять же, через агрегаторы. Может быть, можно лучше в мобильную версию сайта вложиться. Или еще как-нибудь попробовать. Потому что разработка это очень дорого. Вот Я рассказывал, что у нас есть одна команда. Одна наша команда состоит из 7 человек. Если вы даже хотите собрать одну команду, которая будет делать приложение с нуля, то, во-первых, эта команда будет... Ну, там нужно большее количество, скорее всего, даже бэкенд разработчиков. То есть э, это все равно нужен десяток примерно человек, которые будут э, делать перевожение и всю инфраструктуру, которая для него нужна. И даже первую версию, э, вот, там, возьмем какую-нибудь минимальную зарплату просто для всех специалистов, э, которые могут вот, сделать готовым продуктом. Даже если представить на 100 тысяч рублей, то у вас расходы миллион в месяц постоянные будут и приложение нормально вам сделают ну за полгода, наверное какую-то версию, то есть получается это у нас 6 миллионов рублей расходов вообще э, каких-то невозможных, скорее всего они сразу превратятся в 12, у нас на работе есть шутка, что если бы 10 лет назад мы понимали, насколько, насколько дорого э, будет стоить нам идти, то мы может быть еще 10 раз подумали нужно нам в это идти или нет потому что по-моему мы сейчас тратим не буду в цифрах, но там что-то очень много в месяц недавно, не так давно, как бы несколько лет назад это была общая выручка сети, а сейчас мы только на IT тратим, как бы, такие огромные деньги. Вот, это будет супер-супер дорого, вообще не факт, что это топьется, потому что просто у локальной э, пиццерии может не быть такого количества заказов, которые бы э, дополнительно можно было сгенерировать через приложение, которое бы это делало. Но самое важное, что приложение, наверное, в нем должно быть не только э, способ, как бы, как зарабатывать деньги, что это какой-то вот канал продаж, через который к вам будут приходить люди. А что-то еще? Что вы от него хотите? То есть вы хотите показать, насколько ваш бизнес открыт, или собирать обратную связь от людей и по их оценкам как бы мониторить, что происходит с вашим бизнесом? В общем, должен быть какой-то очень большой смысл, который за этим скрывается. Не только приток денег, потому что, скорее всего, первое время это будут сплошные расходы, вообще очень большие. И это будет очень быстро расти, требовать внимания, постоянно что-то меняется. Это вообще не работает, как напишу приложение один раз, оно будет работать несколько лет. То есть каждый год выходит новая версия iOS, в которой может что-то сломаться, не работать, это нужно поддерживать. Ну и там аппетит вообще лютый просыпается, когда уже начинаешь разрабатывать, потому что хочется это, это, это и это. Когда я приходил в Dota пиццу, у меня очень многие знакомые не понимали, зачем туда идти. То есть они были прям с формулировкой о том, что приложение же уже написано, что ты будешь там делать, вот оно работает. Но я с тех пор как бы, провел в компании уже 5,5 лет, и еще, кажется, на 5,5 лет там есть что делать, просто расписанных каких-то даже задач. Очень-очень вот. долго, очень дорого и нужен какой-то очень большой смысл, который вы, вы хотите за всем этим. И кажется, это настолько большая стоимость будет у всего, что в итоге будут ну, либо какие-то очень крупные игроки, ну то есть вот мы пишем приложение, потому что у нас там, тысяча пиццерий скоро будет, несколько стран, и вот нам это нужно поддерживать в таком масштабе. Агрегаторы будут в это вкладываться, поддерживать, как бы забирать на себя всю дорогую часть инфраструктуры, потому что за счет эффекта масштаба как бы количество точек, которые они обслуживают, рабочих мест, которые они это дают, это имеет смысл. А если у вас там 5-10 ресторанов в одном городе, то очень вряд ли вы сможете решить все, все те расходы, которые скрываются за разработкой, вот созданием приложения, получение какого-то канала прибыли вообще не факт, что это все работает.
0: В общем, мне кажется, можно ответить на этот вопрос. Известная цитата из известного фильма «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Поэтому, наверное, <связано> далеко не всем это нужно. И <связано> это правильно. А, и, слушай, меня вот прямо это, зудит, и человеку из ДОДО хочется задать вопрос. А какие вообще плюсы быть локальной пиццерией и бизнесом без IT? Мы вот с таким сталкиваемся, видим, и ну, люди иногда, может быть, действительно не понимают, Зачем мы все эти новые технологии, как и так нормально продается? Вот как ты
2: думаешь? Наверное, главный плюс – можно быть очень локальным. Типа локальным брендом, представленным где-нибудь в одном месте. Давайте тоже на примере. Очень много кофеин везде вообще открыто. Там, на каждом углу можно найти, а какая-нибудь одна кофейня стоит. И вот, когда вы планируете какой-нибудь там первый бизнес, может быть, очень важно понять, кто вот та аудитория, которую вы будете обслуживать. И, скорее всего, для вашего бизнеса она конечная. То есть, ставите, например, кофейню около университета, и вот у вас есть несколько тысяч людей, которые в нем учатся, и они все должны... Типа, у вас есть... Понятная цель, все должны про нее узнать. Вы можете сделать какие-то промоакции, как-то договориться, прям, не знаю, зайти в соседний офис и просто чуть ли не лично со всеми перезнакомиться и таким образом привлекать людей. Когда вы большой бизнес, ну так это уже не получится. Делать инструменты должны быть совершенно другие. Но вот за счет этой локальности вы можете строить супер какие-то доверительные отношения. И кажется, это во многих сторонах очень есть, когда как не знаю, владельца местной э, там, мясной лавки, знает весь район, все с ним разговаривают, он спрашивает там у всех, как дела и прочее. Это вот э, тот э, как бы какой-то коннект, который можно создать с людьми, э, через который можно заходить. И это главная задача, которую нужно выполнить. А, ну, в среднем масштабе уже, наверное, так не получится. Или, по крайней мере, если у вас там несколько пиццерий в городе, то... Ну, как бы, каждая из них должна работать вот в таком режиме, когда она ближайшую аудиторию а, делает лояльной, знакомит с собой, а, а потом уже появляются какие-то дополнительные а, клиенты, которые просто слышали, например, про этот бренд, которым советовали те люди, которые уже попробовали. В общем, какие-то а, смыслы сбоку. Ну а в супербольшом бизнесе вам уже придется заходить, не знаю, через рекламную кампанию на телевидение э, и вот рассказывать о том, что получилось, но все это можно будет сделать только поверх какой-то как вот как раз предыдущих шагов, которые, которые обязательно нужно пройти. Но, ну и реклама по телевизору стоит очень дорого.
1: Да, реклама в целом <с points> стоит очень дорого. Спасибо тебе за такой развернутый ответ. Слушай, перед тем, как мы перейдем в рекомендацию, вообще у нас каждый сезон есть фишка. Мы задаем гостям вопрос. В прошлом э, сезоне у нас был вопрос такой... Ну, не вопрос, скорее, а мы просили дать гостя напутствие для слушателей, то есть, чтобы он там поделился и зарядил их энергией. А в этом сезоне у нас такая хэллоуинская тема. Понятно, что мы ее там растянем ну, максимум до ноября, но все равно прикольно попробовать. И вот э, у нас такая заставка будет с привидениями в общем, хочется затронуть тема страха. Очень короткий вопрос. Немножечко не по теме, но давай. Чего боится iOS-разработчик?
2: iOS-разработчик.
1: У меня будет шутка для своих. Ты или просто разработчик? Короче, шут, одна будет
2: шуточка для своих о том, что iOS-разработчик боится целого королевства. Вот. Если кто-то понял, то ставьте лайки какие-нибудь. <смех> а, у, меня, у меня была про это статья. <смех> <смех> вот. а, если серьезно, а, наверное, самая большая проблема каждый год а, с выходом новой операционной системы о том, что что-то старое разломается, и всегда, вот, ну, мне как бы, как руководителю мобильной разработки, приходится скорее балансировать между тем, что мы можем взять какую-нибудь крутую технологию, а, попробовать поверх нее что-то сделать. А, и тем самым получить бизнес-ускорение. То есть мы, например, можем взять какой-то такой стек технологии и писать универсальное приложение, которое будет одновременно запускаться на iOS и на Android. Но в любой год просто вот с выходом там новой операционной системы мы можем получить проблемы, которые мы не способны решить на своем уровне. То есть типа в самих инструментах могут оказаться проблемы. И нужно будет ждать, когда их разработчики решат. Это тоже не всегда работает. И вот в итоге современная разработка – это какой-то баланс. Что все как бы хотят ускоряться и примерно понятно, в какое направление, но обычно как бы это ведет к тому, что приложения становятся больше, риски повышаются того, что может что-то сломаться. Вот. И приходится балансировать. А еще, а еще наверное, самый большой страх iOS-разработчика – это когда на ревью приложения отклонят по какой-нибудь новой причине. Вот сейчас в России есть несколько приложений, которые не могут выложить обновления. Это, это, конечно, очень сильно ограничивает.
0: Слушай, у меня еще, вот я хочу напоследок это спросить. Вот есть несколько приложений, а вот когда ты смотришь там Log, что в них поменялось? И вот, например, есть Spotify, который каждый раз пишет одно и то же. Типа, мы внесли какие-то улучшения, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт и стабильность приложения. Зачем этим приложениям так часто нужны обновления? Что они там могут обновлять? Или это какой-то задел э, под новые фишки, которые в дальнейшем могут реализовываться?
2: А, а почему обновления выходят? Потому что а, много разных компаний наняло очень большое количество разработчиков, и эти люди должны что-то делать. И поэтому как бы релизы какие-то выходят. Это уже цикл, который очень сложно остановить. Это на самом деле интересная тема о том что ну, много компаний разогналось они набрали огромные штаты поэтому когда войти бывают какие-то очень большие сокращения оно это вот такая обратная сторона когда понимает бизнес что рост закончился и в ближайшие несколько лет его там не будет и выходит слишком дорого а на самом деле почему стали тексты обновлений скучными все очень просто многие релизы в мобиле как бы как выглядит вообще релизный цикл что вы выпускаете какое-то обновление оно проходит проверку в магазине в которой вы выпускаете, а потом пользователи в какой-то процесс времени обновляют приложение. И вы никогда не знаете, как бы сколько это займет. Кто-то обновится буквально в тот же день и сделает заказ там, из нового приложения. Кто-то обновится через неделю, кому-то на это понадобится месяц, кто-то не обновляет приложение вообще. И по нашей статистике нам спустя год 1% людей ну, не обновил приложение. Все, вот год прошел, как бы они не хотят этого почему-то делать. Но в итоге это приводит к тому, что если вдруг вы выпустили какую-то версию приложения, которая сломана, в которой что-то не работает, и вы это увидели как раз на большом количестве людей, то вы уже не сможете быстро выпустить обновление. Вы выпустите следующую версию, но вообще, вы вообще не уверены, что она дойдет до тех людей, как бы у кого это не работает. И в итоге это приводит к другому механизму того, как фичи вообще раскатываются. То есть мы выпускаем новую версию, и на самом деле... Um, вот какая-то новая фича, она скрыта за фича То есть какой-то настройкой, которая приходит от бэкэнда, и она может удаленно включить эту новую штучку или выключить. То есть вы можете выпустить новую версию приложения, которая на самом деле абсолютно такая же, как предыдущая для пользователя. Но потом вы решили, что в каком-то городе вы хотите вот провести эксперимент, вы его включаете, посмотрите, насколько он надежно работает, насколько он успешен, э как бы Это повышает ваши бизнес-показатели какие-то или понижает. Ну и дальше два варианта. Вы либо убираете эту фичу, которую сделали, либо вы как бы хотите ее раскатать на всех. Но в итоге выходит, что в тот момент, когда вы выпускаете приложение, вы же не можете всем рассказать, что вот вы что-то сделали в своем приложении. Потому что это на самом деле работает только в каком-то одном городе. Писать, что это будет работать только там, ну вы тоже не уверены. Сегодня там, завтра там, ну как бы... В общем, расходится текст, который есть в обновлениях, и те, которые есть на самом деле в ситуациях. И многие компании просто перестали туда что-то актуальное писать, потому что в момент релиза новая версия ничем не отличается от старой пока не придут какие-то настройки с бэкэнда, которые, собственно, включат и пользователи увидят что-то новенькое. С этой стороны в App Store появилось дополнительное описание. Оно вроде бы написается промоушеном, что -то такое. То есть вы можете писать текст в любой момент времени без привязки к релизу, а просто написать какой-то текст, который отражает текущее состояние в приложении. И вот туда можно пойти и рассказать, что вы включили прямо сейчас, например. Но это тоже требует какой-то ручной поддержки, поэтому особо этим никто не парится. Вот. В итоге, к сожалению, текст обновлений стал а, скучным. А, некоторые копирайтеры, редакторы, наоборот, уходят в то, что постоянно начинают там шутить, выкладывать какие-то штуки, это такой жанр сам в себе. То есть какой-то смешной текст для обновлений, который к обновлению вообще никакого смысла как бы, не имеет. В Apple даже за это отклоняет версии приложения, они говорят, пишите что-нибудь адекватное. Вот. Но а, вот такая ситуация в набилке.
0: Ну, наконец-то. Теперь я понимаю, почему там пишется одно и то же. Просто мне раньше очень большое доставляло удовольствие, когда ты обновляешь приложение, зайти в ChangeLog, почитать, что там. И это какое-то такое небольшое удовлетворение, что вот что-то в этой версии сейчас будет новенькое, интересненькое. Ну, Но теперь понятно.
2: Да. Наверное, еще сказывается масштаб приложений. То есть очень многие приложения работают в огромном количестве стран. И что-то, что важно для не знаю, Индии, может быть, совершенно не важно для России. И может быть, даже там в индийском описании это как раз и появилось что-то новое для них и важное. А оно просто не, никак не поменялось в остальных странах. Но версия, которая выпускается, она выпускается для всех и поэтому единственное, что можно, это ну, как бы вот обновиться, оно как-то будет работать а, но на самом деле там абсолютно может быть ничего нового для вас а, включайте автообновление, всем от этого станет лучше, забейте на а, какие-нибудь релизноутсы а, подписывайтесь на каналы команд разработки, там все самое интересное будет
0: хорошо ну, ты знаешь, бывают такие приложения, которые ну, прям, прям не хочется обновлять вот, вот, например, ВКонтакте, я каждый раз как обновлю, у меня потом это... хочется приложение само потом удалить потом аяс в рекомендациях повсюду.
2: Не знаю. Верьте в компанию, они хотят сделать как лучше. По-любому. по
1: Но процентов, поэтому бежим обновляться. Ну и что, по традиции, переходим в рубрику рекомендации, но
0: перед этим сделаем кнопочки. Ну что, друзья, вот рубрика рекомендации, и Миша, я немножко расскажу. Это не просто то, что ты бы хотел по жизни порекомендовать, а вот вещи, которые вот, которые искренне для тебя, которые именно для тебя очень важны. Не просто в сфере, ну, вот там, прочитайте «Войну и мир», а то, что действительно искренне важно, ты считаешь, что это ценно, и хотел бы это спроецировать на наших слушателей. Почему это важно в первую очередь для тебя, и почему это может быть важно для них, в этом состоит наша рубрика «Рекомендации». Она как бы от души. И мы с удовольствием слушаем твои рекомендации.
2: А, давайте, наверное, ну, самое важное, это про доступность. Я бы очень хотел, чтобы все научили пользоваться скрин-ридером на телефоне. А, в iOS он называется VoiceOver, на Android он называется TalkBack. А, посмотрите какие-нибудь видео на YouTube. То есть там много разных хороших. А, может быть, вы найдете мое. Обязательно посмотрите, запустите скрин-ридер и прям вот поперемещайтесь по настройкам телефона, по приложениям, поизучайте это. Потому что сейчас ситуация с доступностью в России такая, что у нас точно будет запрос. То есть будет большое количество людей, которые имеют самое разное количество ментальных и физических проблем. И к этому ну как бы нам нужно готовиться. При этом специалистов у нас как бы... Очень, у нас есть очень хорошие специалисты, но их очень мало. А, а нам нужно, чтобы картина была другая, чтобы у нас было большое количество людей, которые ну слышали, скажем так, про доступность, знают, что это есть такая важная тема и, и умеют даже со стороны доступности что-то адаптировать, программировать или понимать, как этим пользоваться. И вот во всем этом запустите скринридер, прям посмотрите, как меняется управление, насколько это все переворачивает Вполне возможно, что это окажется какой-то абсолютно новый удивительный мир, как что может делать ваш телефон. Вы лучше станете понимать, что как бы говорит Apple про доступность, когда вообще про нее рассказывает, почему это для нее становится важным каждый год. И, скорее всего, вы даже начнете видеть какие-то связи, которые скорее раньше казались чем-то супер новым. Мы упоминали в начале о том, что у вас была тема про. Apple Vision Pro, про новые очки и дополненные реальности. Я на Хабрахабре писал статью как раз про доступность в этих очках, и там очень много пересечений с тем, как доступность была реализована в Apple Watch'ах пару лет назад. То есть, несколько лет назад Apple показала уже прям те жесты, когда можно сомкнуть указательный большой палец для того, чтобы что-то выполнить, жать руку в кулак и прочее. И вот это, во-первых, как бы показывается как какая-то фича самых последних часов, что вот можно управлять с одной рукой, а с другой это как бы было настройкой доступности, которая представлена и в предыдущих часах тоже. И это все уходит в самые новые интерфейсы вот, в том числе и в виде там, очков дополненной реальности, потому что там все это используется. И вот э, картина. Э, именно через доступность я изучаю то, э, как люди пользуются самыми разными компьютерами, э, как это вообще можно делать. И, скорее всего, там будет огромное количество инсайтов, которые повлияют и на визуальный дизайн, и вообще на ваше представление о том, э, как разрабатывать продукты, как пользоваться им, что можно необычного посмотреть в каком-то приложении. Э, например, в запрещенном инстаграме можно посмотреть, как работают сторисы со скринридером. Там же все на свайпах. А вот скринридер позволяет этим как-то всем поуправлять. В общем, во всех приложениях может открыться второе дно, которое необычное, интересное, которое меня увлекло просто на несколько лет и привело к созданию потрясающих проектов. Это моя такая глубокая личная рекомендация о том, как это может по поизучать и узнать. Может быть, вы никак с этим не сталкиваетесь, вы не видите людей, с особыми потребностями вокруг вас, но на самом деле они есть, и наша общая задача сделать цифровые интерфейсы доступными, чтобы им было кайфово, удобно пользоваться. Все.
0: А, да, ну, ты очень, как сказать, очень аккуратно и точно сказал про то, что для Российской Федерации это будет в принципе-то уже очень актуальная тема, она будет все сильнее чувствоваться в ближайшем будущем, в очень ближайшем, я надеюсь, что к этому будет привлечено внимание, и специалисты будут, будут над этим активно работать, потому что ну, это будет очень ощутимо. Э -э слушай, спасибо тебе огромное. Мне понравилось, что мы сегодня говорили достаточно доступно и говорили не только про разработку, но и про вещи, которые на самом деле есть в каждом из нас, вещи, которые касаются большого круга пользователей, где-то говорили о простом, где-то чуть о более сложном, но комплексность диалога, наверное, показывает, насколько у нас сегодня был качественный собеседник, гость, и насколько это будет интересный выпуск.
1: Миша, спасибо. Я тебе хочу сказать в конце, что ты герой, потому что ты делаешь интерфейсы доступными, и делай их доступными дальше, меняя приложение к лучшему. В общем, спасибо, что пришел. Блин, я на самом деле очень сильно вдохновлен диалогом, потому что мне в целом очень близка тема iOS, я люблю эти все обновления, всегда хотел как-то быть, быть частью этого мира разработчиков, но, к сожалению, стал маркетологом, но хоть так я к этому великому прикоснулся. Спасибо тебе за то, что пришел и провел такой с нами прекрасный диалог. Вам спасибо. Ну, а нашим слушателям мы говорим пока-пока и увидимся уже в следующем выпуске. Скоро услышимся, друзья. Подкаст подготовлен командой креативного агентства «2W».